2: Att vinna på spåret två år i rad? Ja, det är också Telia. Jag tror att bolletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över i ett är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Idag fortsätter vår politiska bevakning för valet med Miljöpartiet. 1988 kom partiet in i riksdagen som första nya parti på 70 år. Jo, jag vet, att Svensson kom in på ett mandat 85 också genom en slags valsamverkan med centen. Sedan dess har Miljöpartiet varit riksdagens kanske tydligaste exempel på parti som grundats utifrån ett politikområde. Och de senaste åren har de till och med suttit i regeringen tillsammans med Socialdemokraterna. Men vad tänker de egentligen om klimatfrågan efter en sommar då vi alla blir ett om den? Hur ser de på tillväxt och är det piska eller morot som gäller i deras strävan efter omställning till ett mer hållbart samhälle? Jag heter Fritter Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
3: Miljöpartiet bildades i 1981. Framväxte ur den svenska miljörörelsen. 1988 kom man in i riksdagen för första gången. Under den senaste mandatperioden har partiet för första gången suttit i regeringen med sex ministerposter. Partiet fick nästan 7 av rösterna i förra valet. Men regerandet verkar ha påverkat opinionen negativt, för nu ligger de betydligt närmare 4 procentspärren. Den som ska berätta för oss om Miljöpartiet är Gustaf Fridolin. Han är tillsammans med Isabella Lövin, ett av partiets två språkrör och dessutom utbildningsminister. Gustav kom för första gången in i riksdagen 2002, då som den yngsta genom tiderna. Efter att ha arbetat med annat i några år ställde han på nytt upp i riksdagsvalet och är sedan 2011 ett av partiets språkrör. Varsågoda, allt vill att veta om Miljöpartiet med Gustav Fridolin.
2: Då säger jag hej och välkommen till Gustaf Fridolin. Hej! Hej, du är språkrör för Miljöpartiet och dessutom utbildningsminister. Det stämmer. Och vi ska prata om ditt parti Miljöpartiet. Och första frågan är, hur började allting för Miljöpartiet? Du vet, såna
4: där... Australiensiska surfare med hajtand runt halsen. Där började det. De känner jag till. Ja. Ja. Uh, nej, men faktum är att det, det första miljöpartiet i världen bildades uh, tidigt 70-tal av just uh, några surfare som var oroliga för uh, havet i Tasmanien och några fors, miljöforskare. Uh, och uh, sen uh, dök det upp gröna partier runt om i världen. Faktiskt bildades. Samma år, några månader senare, det första miljöpartiet i Sverige, i Engelholm av alla ställen. Partiet för miljöskydd och medbestämmande, Engelholm och sen i Båsta. Och de här grupperna hade ju såklart ingen som helst kontakt med varandra. Kai Nilsson i Engelholm och de australiensiska forskarna och surfarna kände inte till varandra. Men på båda ställena så fanns det ett stort behov att lyfta... Frågor som annars hela tiden halkar ner på dagordningen prioriterades ner av andra partier. Miljöfrågor, frågor om jämställdhet. I Sverige var det ju miljöfreds och som man sa då kvinnorörelsen som verkligen var de som var aktiva och bildade nationella Miljöpartiet 81. Och... Det är ju fortfarande väldigt mycket det som driver gröna partier runt om i hela världen. Den betydande politisk kraft numera både i Europa, Sydamerika- en del afrikanska eh, länder och mm. fortfarande Australien och Nya Zeeland.
2: Ja, just det. Du eh. nämnde det här med surfare och forskare och det, det känns fortfarande som att det, det finns väldigt många olika delar av, av Miljöpartiet och miljörörelsen i stort.
4: Ja. Och det är ju för att du kan landa ner i att vi som mänsklighet står inför den här uppgiften utifrån väldigt många olika bevekelsegrunder eller erfarenheter. Jag kan dyka upp i miljöpartiavdelningen Miljöparti avdelning i Sverige och upptäcka att Chefen på den stora företaget på orten och skyddsombudet för facket på samma företag båda är medlemmar i miljöpartiet. Och det är för att man sett hur viktig och avgörande miljöfrågan är. Ut helt olika perspektiv. Chefen har suttit där och följt företagets miljöarbete och hur man, när man idag i ett seriöst företag gör lite långtidskalkyler, inser vilken resursbrist världen står inför och man behöver ställa om energisystem. Och skyddsombudet kanske utifrån arbetsmiljöfrågorna. Mm. Men man landar i samma politiska slutsats. De här frågorna får inte längre vara sist på dagordningen.
2: Just det. Och stora delar av Sveriges journalistgård också. Man får tro vissa källor. Ja, det är ju en det, där, det där är en rolig
4: liten myt som förföljer oss. Det är en mätning som gjordes just när Håkan Ljuholt-krisen var som allra mm. störst. Och... Det kan väl tänkas att en del av dem hade eh, i andra sammanhang sagt Socialdemokraterna- och då hade själva diagrammet sett lite mer likt ut mm. väljarkåren i inte.
2: Ja. Nu var inte du med de allra första åren, men du, Nej, gick, med, du, du gick med tidigt. Ja. Eh, vad skulle du säga är skillnaden mellan Miljöpartiet på 80- 90-talen och idag? Den stora skillnaden är såklart erfarenheten man eh, som parti
4: samlat upp på sig. Idag är Miljöpartiet ett... Eh, partier med väldigt stort inflytande i Sverige. Vi sitter i kommunala styren i över hundra av Sveriges kommuner och de allra flesta regioner och nu då ju i, i regering. Och med den erfarenheten kommer ju också slutsatsen om hur lyckas man genomföra politik. Alltså de här modiga människorna som bildade partiet från miljö, freds- och kvinnorörelsen- de gjorde ju det därför att man såg att vi behöver ta steget- från att stå utanför där besluten fattas- och ropa in till att sitta där besluten fattas. Driva igenom politik steg för steg. Att man inte riktigt har- möjligheten som Miljöparti att hoppas att någon annan ska göra jobbet eller att vi ska göra någon annan gång när det kanske är bättre parlamentariska förutsättningar eller vad, utan det, det är nu vi måste agera mot miljöhoten och de andra hoten vi som mänsklighet står inför. Och det har ju gjort att vi har erfarenhet av hur man gör politik. Men i den politiska kärnan av vad vi jobbar med mm. där är det väl snarare så att politiken har fördjupats och förändrats. Vi vet mer idag om hur klimathotet fungerar. Vi vet mer idag om utdamning av biologisk mångfald eller hotet av kemikalier. Vi vet hur det här kan vara kopplat till mänskliga rättigheter och betydelsen att det bara är i länder där människor har och tar en röst som du verkligen på riktigt kan möta miljöhoten. Så det, vi vet mer, men de politiska undernämna samma. Mm. Hur
2: många miljöpartister tror på chemtrails?
4: Det är, är nog en försvinna, det är en försvinnande liten ska så inte det är fler faktiskt än i något
2: annat okej. Så okay. det är ungefär samma, samma awareness som chemtrails i de andra partierna. Vi pratar om höger och vänster innan och så finns det den galtansskalan som har blivit populär de senaste åren. Vad tycker ni inom miljöpartierna om den och kan ni placera in er själva där på något sätt? Alltså den är ju, jag, jag tror att alla som jobbar med politik
4: eh, genom att vara politiskt aktiva, antingen av ett förtroendeuppdrag som tar alltid eller ett fritidsuppdrag, har lite svårt för de där överhuvudtaget. Därför att i slutändan handlar det om politiska förslag här och nu där man behöver ta ställning eh, och man jobbar mot en en vision och kanske snarare vill beskriva den- än eh, skala som,
2: som är uppritad av någon annan. Men är det meningslöst N att försöka placera in partierna? Nej, det
4: en... är det ju ändå inte. Jag förstår att statsvetare gör det. Och det finns ju någonting statsvetenskapligt intressant såklart- i att eh, du hittar de som jobbar mest med miljöfrågor- och gröna partier tillsammans eh, med arbete för mänskliga rättigheter. Alltså det är ju det är någonting- intuitivt borde du, så finns det ju ingenting som säger att det absolut ska vara så att varenda miljöpartier runt om i världen också jobbar med rättigheter för hbtq-personer oavsett hur jobbigt det är i den lokala kontexten, men i stort sett så är det. När jag åker och träffar ett av våra afrikanska systerpartier, även de som är lite större och inflytande, så kan jag lätt prata om mänskliga rättigheter och hbtq-frågor och, och se deras engagemang i de frågorna. Så det finns ju någonting som handlar om att när man väl tar ställning för att, hej, vi kanske ska behandla den här jorden, vi delar lite bättre, så... Eh, är det tätt kopplat till liberala idéer om att vi ska nog också låta människor få vara lite mer precis som de, de är. Mm. Och på andra sidan finns ju då nu ett växande hot i världen från allt mer auktoritära rörelser som ju även i länder där vi trodde att demokratins genombrott hade varit definitivt börjar. steg för steg attackera demokratins bastion och rättsstaten pressfriheten, mötesfriheten, till och med möjligheten till rättvisa val. Mm. Och det ser vi ju till och med i länder i EU. Så att visst, där finns ju en, en relevant skala. Just det. Mm. Och det är ingen slump att du hittade det Ungerska Miljöpartiet- som liksom de starkaste motståndarna till Orbán-regimen.
2: Mm. Men de här gamla ideologierna då, socialismen och liberalismen- hur, hur står ni i förhållande till dem? Jag tror att alla de, de här,
4: de tre gamla uh, ideologierna, socialism, liberalism och konservatism, där finns det tankeströmmar som alla har påverkat den gröna ideologin. Uh, och konstigt vore ju annars om det formuleras en ny ideologi i slutet av 1900-talet, att man inte skulle bära med sig en del av de um, ideologiska tankar som, som växte fram på uh, slutet av 1800-talet, uh, eller i vissa fall ännu tidigare. Och... Du kan hitta miljöpartier som lutar mer åt vänster och miljöpartier som lutar mer åt höger. Vad lutar ni då? Miljöpartiet i Sverige är ju, har ju traditionellt varit ett parti i den politiska mitten. Mycket av brobyggare har lyckats sy ihop politiska samarbeten både med borgerliga partier och med socialdemokrater och vänsterpartier. Och det har vi ju kvar. Sen är det klart så att på höger-vänster... gör fortfarande runt om landet. Sen är det klart så att på höger-vänsterskalan är ju frågan om ekonomisk jämlikhet väldigt grundläggande. Och där är ju min upplevelse att hela det politiska fältet har rått sig ganska kraftigt åt höger. Och då har vi nog snarare stått hyfsat kvar. Alltså jag tror fortfarande på att små klyftor i ett samhälle är viktiga för att kunna möta stora problem. Jag tycker att det är bra med ekonomisk jämlikhet. Mm. Uh, och då kanske jag i, i någon slags uppskattning av partierna idag hamnar lite till vänster om mm. Men du uh. skulle lätt kunna hitta miljöpartister som, som uh, snarare står uh, lite till höger om mitten. Mm. Uh, och skulle man säga att någon av de tre gamla ideologierna mer än någon annan har inspirerat det gröna tänkandet så är det ju liberalismen. Så mm. är det ju. Det är där vi har liksom hittat de här gemensamma arbetet för, för mänskliga rättigheter väldigt mm. starkt.
2: Ett annat liberalt inspirerat mittenparti som också har miljöfrågan i centrum är ju Centerpartiet. Mm. Vad är egentligen skillnaden mellan er två? Det finns väl två stora skillnader. Där den, den, den ena
4: och den som för mig är mest avgörande är ju att går från ord till handling. Alltså man kan vara trygg med att Miljöpartiet alltid sätter miljön först- även när det finns en stark målkonflikt- och även när det upprör någon- och fossillobbyisterna börjar skamla och, och, och ringa. När man väl ska fatta beslut om flygskatten- när man väl ska bestämma sig för svåra ekonomiska styrmedel- som också väcker debatt- då, då står Miljöpartiet fast där- och vi upplever inte att- centern är kvar och i en del av de här tydliga frågorna så är de ju uppenbarligen inte det då landar de på en annan slutsats även om man eh, säger mycket som miljörörelsen vill höra, höra när miljörörelsen frågar eh, och så är det väl lite det var ju grunden till att man ett bild så att man upplevde att ja det finns partier som eh, säger att man tar miljön på allvar men när väl besluten ska fattas dagordningen sättas och prioriteringarna göras då behövs det ett miljöparti där Sen finns det ju en mer grundläggande skillnad såklart- att vi har växt fram ur helt olika historiska traditioner- och Miljöpartiet har den starka kopplingen- till de gröna partierna runt
2: om i världen. Just det. Hur ser ni i Miljöpartiet på begreppet tillväxt?
4: Det är Ett ganska komplicerat begrepp. Därför att det säger ju väldigt lite om- innehållet i ekonomin, det mäter ju bara omfånget av ekonomin. Och det var, var väldigt logiskt och är väldigt logiskt i eh, länder i starka utveckling att mäta omfånget i ekonomin, för ekonomin behöver växa för att man ska kunna eh, fördela och lyft, lyfta människor och fattigdom. Men i ett eh, land som är så utvecklat som Sverige så måste vi ha mer fokus på hur fördelas vårt ekonomiska världstånd? Och vad består det av? Vad är det egentligen vi producerar och konsumerar? Och det där är ju ett skifte vi står inför. Jag brukar ha, jag brukar ta exemplet med en, en smartphone. Alltså om du, smartphone är en helt fantastisk uppfinning. Med, med samma hårdvara, samma saker som är grävt upp på jordskopan så kan du genom apptekniken hela tiden uppdatera funktionerna. Det kan bli någonting nytt idag än vad det var igår utan att behöva plocka upp en enda gram till godskåpan. Men då har vi idag ett ekonomiskt system som driver företagen som tillverkar smartphones till att göra dem så svåra som möjligt att reparera. Mm. Apple är ju till och med avslöjade med att när det kommer en ny modell så, så sakta de äldre ner och lägga enorma summor som skulle kunna gå till olika typer av utveckling till att istället marknadsföra nya modeller så att vi köper ny hårdvara och tvingas plocka upp massa nytt och jordskåpen istället.
2: Men det är konsumtionssamhället som då ni vänder
4: emot? Ja, den typen av tillväxt som bygger på att vi hela tiden ska förbruka mer material råvaror energi det är omöjligt i längden alltså i, i, i år infaller world overshoot day den 1 augusti det innebär att den 1 augusti så har vi förbrukat det som jorden naturligt kan regenerera under ett år efter den 1 augusti så lever vi på, på kapitalet. Vi, vi tär på resurser som kommande generationer behöver. Och att vi gjort det så pass länge- det är ju anledningen till att vi nu ser- de växande miljöproblemen. Både att vi har släppt ut mer- som ekosystemen klarar av- utan att det blir stora konsekvenser- i form av ett varmare klimat. Men också bristen i biologisk mångfald- att fisket på väldigt många håll är hotat. där måste man ju växla om- till att vi liksom har hållbara system. Och det- Klarar vi. Vi har växlat teknik, politiska och ekonomiska system på hållbara sätt tidigare. Och marknadsekonomin är ju helt fantastisk på att komma med nya lösningar på svåra problem om man sätter rätt ramar. Problemet idag är ju att ramarna driver mot att hela tiden förbruka mer. Det är billigt att förbruka, det är billigt att transportera snarare än att se till att ramarna gör att vi, vi, hittar, smartare, vi hittar och använder den smarta teknik som finns. Mm.
2: Men vad tycker ni som parti då att man ska göra till exempel när Apple saktar ner äldre modeller för att, för att skapa konsumtion? Ska man, ska man lagstifta mot den typen av verksamhet? Eller?
4: Ja, det är fullt möjligt. Man skulle mm. kunna både nationellt och internationellt ha förbud mot det som kallas för planerat åldrande. Mm. Det, det är ju en typ av teknik för det. Men det stora, om man skulle en, en sak vi driver är att för produkter som säljs i Sverige så ska man eh, uppge, genom en konsumentupplysning hur lång tid eh, beräknar vi att den här produkten håller.
1: Mm.
4: Så att man både har en garantitid men också en beräknad tid för hur lång tid den håller. Det är ett, ett, ett sätt att ändå driva företag och att du ska kunna jämföra olika produkter vad är den beräknade hållbarhetstiden på den här tvn jag köper alltså. Men eh, sen handlar det ju om vad det är billigt och vad är dyrt. Om det är, Billigt för företagen att eh, slösa med energi och resurser, ja, då kommer man också göra det. Är det dyrt, då kommer man utveckla teknik som gör att man hela tiden hushåller med de resurserna. Eh, och eh, Då kan man ju istället göra det billigt att eh, ha eh, arbetskraft som eh, är med och utvecklar den här tekniken. Alltså, helt enkelt höja skatterna på miljöförstöring och sänka mm. skatterna på på att anställa den liksom grundläggande skatteväxlingsidén driver ju fram en utveckling som gör att du får att du gynnas av att producera tjänster med låg koldioxidförbrukning men att du måste säkra att det vi plockar upp på jorden används så länge som möjligt och att tekniken till och med kan återanvändas. Just det.
2: men det är det som ni kallar för grön skatteväxling. Ja. ja. hur mycket av det har ni fått igenom under de här fyra åren? Eller snart fyra åren?
4: Ganska mycket ska säga så att vi har gjort ett antal stora reformer på det skattepolitiska området. Vi har infört kemikalieskatt i hemelektronik så att tillverkar du hemelektronik med, utan så mycket kemikalier då blir det en, ganska låg, eller en väldigt låg skatt på det men om du lägger i mycket hemelektronik så kommer du få sälja det dyrare till svenska konsumenter. Och det där pressar ju företag som tillverkar hem elektronik att ha mindre kemikalier för att man vill kunna sälja bra på svenska marknaden. Och när vi får fler länder att göra det så blir också pressen på företagen större. Vi har infört flygskatt som är ett första styrmedel för att göra flyget lite dyrare. Och därigenom kan vi också finansiera att göra stora satsningar i både kollektivtrafik och järnväg i Sverige. Mm. Och det är ju den typen av, av styrmedel.
2: Mm. Jag såg ju debatten mellan din kollega Isabella och Ulf Kristersson ja. i nyheterna igår och Kristessons eh, argument var väl att, eh, att ens flygskatten slår bara mot flygstolarna, att det inte är eh, att det inte hjälper till att få fram ny teknik när det handlar om ja, nya bränslen och nya motorer och sådär.
4: Nej men jag tror att alla skulle helst vilja ha en skatt på bränslet det ja. skulle vara det absolut bästa mm. det är ju bara det att internationell eh, internationell överenskommelse från den tid när hela ja, som helt enkelt har syftet att vi bara ska öka flygandet allt vi kan eh, förbjuder oss från att ha den typen av skatt mm. och då kan ju inte alternativet vara att vi står bredvid och tittar på när vi ser att en av de snabbast växande källorna till koldioxidutsläpp är flygande. Mm. Utan då bör vi åtminstone ha en skatt som driver på för en utveckling från flygande till de alternativ som finns på resor där det finns. För lika väl som att resa upptäcka saker kan vara en jätteviktig del av ens livskvalitet och absolut inte ska liksom stoppas eller omöjliggöras så finns det ju... Också resande som lätt kan bytas till annat. Jag, menar, jag och några till i det här landet skulle gärna byta en och annan Brysselresa mot mer digital teknik. Mm. Det finns sträckor i Sverige där tågresandet egentligen är helt överlägset flygresandet då. med rätt styrmedel kommer konkurrera ut flygresandet. Men då är det ju jättebra. Så det är ju ett styrmedel. Sen kommer
2: det behövas fler. Men det känns det som att infrastrukturen vad det gäller tågresandet har varit eftersatt i många år. Ja. Det är mycket signalfel och dålig räls och sådär. Vad tycker ni att man ska göra åt det
4: vi behöver investera kraftigt och vi behöver också investera i nya stambanor. Mm. Nu har vi ju äntligen byggt, eh, tagit ett steg i Stockholm men fram till för ett par år sedan så var det ju liksom lika lite räls in i Stockholm söderifrån som det var hundra år tidigare. Mm. Och den här så Ja, och det är bara att tänka och jämföra det med vägtrafiken. Ja. Att man skulle ha den typen av eftersatt infrastruktur för vägtrafiken hade varit helt omöjligt. Mm. Utan, och resandet på tåg, framförallt personresandet men också godsresandet har ökat så kraftigt så att det verkligen motiverar att göra de här stora investeringarna. Mm. Bygga höganseståg som knyter ihop våra storstäder och som också kan avlasta de regionala näten så att vi kan få mindre krångel för alla som pendlar i Mälardalsregionen eller Göteborgsregionen eller i Skåne. Och sen också bygga ut järnvägstrafiken över landet.
2: Mm. Men är, är, ni, är ni ensamma om att vilja satsa på höghastighetståg?
4: Nej, regeringen vill ju göra det. Som jag hjälp att
2: Socialdemokraterna
4: vill det. Centern och Kristdemokraterna är väldigt tydliga okay. och även Vänsterpartiet med mm. att de vill det. Och nu sitter vi ner i samtal med hela de, alla de fyra borgerliga partierna om, där vi visar hur kan vi finansiera den här satsningen framåt för det är ju väldigt värdefullt om vi kan få en bred uppgörelse så att man inte börjar bygga högasseståg och sen så kommer en ny regering och säger nej det vill vi inte mm. det här är ju investeringar som ändå tar ett par decennier att göra men det, den, liksom de förutsättningarna finns nu och då ska vi göra det och det blir viktigt för pendlaren till Sverige det innebär ju också att du får mer seriösa alternativ till en del av resan i Europa. Kan man kombinera nattåg som vi kan få på plats betydligt tidigare. Vi vill ju upphandla nattåg så att du kan gå och lägga dig i Malmö och vakna i Paris. Eller i Stockholm och vakna i Hamburg. Och kombinera det med att faktiskt göra högastighetståg som gör att du kan komma till, till Hamburg från Stockholm på en, på en fem timmar det är ju liksom en väl då börjar det bli, då börjar det bli ett alternativ på riktigt mm. och det är det är ju för de flesta resor inte då.
2: Nej. Ja det låter bra, ja. jag håller tummarna Det här med kött då, vi måste ju minska vår köttkonsumtion, ja. vad är det som gäller där? Är det piska eller morot tycker ni?
4: Jag tror det är både och, alltså den stora moroten, väldigt bra bild just när man pratar om mat. Det är ju att vegetarisk mat idag, bra lagad vegetarisk mat, är ett så mycket bättre alltså, faktiskt bättre alternativ än vad det var för 15 år sedan. Åtminstone hittar man fler som kan laga det. Kockar som utbildar idag tycker att det är jättespännande att laga vegetarisk mat. Det gör ju att när skolor till exempel inför att vi har ett vegetariskt alternativ varje dag eller vi har en hel vegetarisk dag- så lagas det mat som ungarna äter. Och när man börjar vänja sig vid det så blir det liksom naturligt att man äter vegetariskt ibland. Som det var i Sverige för inte speciellt länge sedan. Mm. Alltså, du och jag är ju den åldern att vi minns från vår, uh, vår barndom att ibland åt man plättar och ibland mm. åt man att soppa utan fläsk och ibland alltså, man hade man dagar då man inte åt kött. Mm. Sen eh, från 90-talet har vi haft en så oerhört kraftig ökning av köttkonsumtion. Mm. Sen finns det också styrmedel jag tycker att vi bör använda. Mm. Och det vi går till val på är ju att vi lägger en, en avgift på importerat kött- där det överanvänds så mycket antibiotika- så att den kunnat bli billig därför att djuren har betalat priset. Man har alltså haft en djurhållning som är mm. långt under den standard- som svenska djurskyddskrav ställer- och som inneburit att man hela tiden behöver överanvända antibiotika- för att djuren inte ska bli sjuka. Mm. Globalt går det mer mm. antibiotika- –till att eh, hålla djur i dålig djurhållning eh, friska– –än till att bota sjuka människor. Mm.
2: Men Hur går påtryckningsarbetet i EU då, från ert håll, och andra seriösa miljöaktörer– –för att minska antibiotika konsumtionen i djurhållningen?
4: Ganska bra. Vi har tagit ett par steg och precis fattat ett par eh, beslut– –som kommer att vara betydelsefulla. Men det går för sakta. Och det är där den här sätter vi en sån avgift i Sverige– det finns ju ett par länder i, i, både i EU och utanför EU och Sverige en väldigt stor och viktig marknad för deras mm. köttförsäljning. Ja, men det är klart, det kommer inte att ha ett jättetryck på de länderna att minska sin antibiotikaanvändning till svenska nivåer.
1: Mm.
2: Mm. En lyssnafråga då som också är kopplad till miljön. Jag skulle vilja veta hur Miljöpartiet tänker kring de relativt små effekterna av att förbjuda eller förändra beteenden i Sverige kontra vilka effekter man skulle kunna uppnå genom att påverka till exempel Indiens, Kinas och USAs situation. Vad gör vi idag? Vad skulle Miljöpartiet vilja att vi gjorde med avseende på det här sistnämnda?
4: Vi gör rätt mycket. Sverige har en hel del samarbeten både i vårt bistånd till de länder som är fattiga på riktigt att man ska undvika att gå in i samma teknikfällor och återvändsgränder som vi har gått i. Att man liksom ska ta lips till att använda ny teknik direkt. Men solenergin är ett exempel på det. Men också i vårt handelsarbete med länder som Kina, Indien och USA. Mm. Och där är det ju jätteintressant att se att när Trump försöker dra USA ur Parisavtalet då tar dels ta Kina och Indien faktiskt en del steg framåt dels tar städer och delstater i USA kraftiga steg framåt. Så bara ett par Veckor efter det beskedet så skrev ju Sverige avtal med, med Kalifornien eh, om klimatsamarbete. Eh, och det var ju delvis på Kaliforniens initiativ att man sa, mm. men då får vi bygga de här allianserna istället för att vi kan inte lita på den federala nivån i, i USA. Mm. Så vi gör en hel del för det. Eh, men man ska samtidigt veta eh, två saker. Dels kan ingen annan göra vår hemläxa. Mm. Alltså skulle den ge... Skulle alla i världen leva och konsumera förbruka naturresurser som den genomsnittliga människan i Sverige gör. Då skulle vi behöva fyra jordklot. Vi behöver också göra de här teknikskiftena i Sverige- mm. Och hela världen kan ju såklart dela upp sig i små enheter och säga att ja, men det är någon annan som borde göra det för de är större och mer utsläpp än oss. Mm. De flesta delstater i USA är ju faktiskt mindre än Sverige och mm. skulle bara kunna, lätt kunna säga att ja, det är någon annan som ska göra det. Sen är det ju så att stora förändringar i världen kommer ju när någon går före. Alltså när någon visar det här är fullt möjligt. Ta utvecklingen av förbudet mot barnarbete. Ja, de internationella påtryckningarna och arbetet och konventionerna har varit jätteviktiga, men allra viktigast var ju när sociala rörelser i ett antal länder gick före, började införa lokala nationella förbud, då blev det en påtryckning mot andra, man visade att du kunde ha, garantera alla barn skolgång och befria barn från, från fruktansvärda utnyttjande som barnarbete utgick och samtidigt ha en ekonomisk utveckling. Mm. Vilket på den tiden fanns argument att det skulle aldrig gå. Och det är ju lite samma sak här. Mm. Kan vi visa att det går att bygga ett välfärdsland som är oberoende av eh, att förbruka, inte bruka men förbruka mm. råvar och energi, blir ett fossilfritt eh, välfärdsland, då kommer det vara oerhört viktigt för att också andra ska ta de stegen.
2: Mm. Men vissa kanske skulle säga att eh, när man ser då att eh, alltså 95% eller någonting av världens plast kommer från floder i Asien och Afrika och Sydamerika att det blir lite symbolpolitik när vi förbjuder plastsugrör eller plastpåsar här i Sverige.
4: Ja, eh, även om just när vi hade sagt det och blivit lite hånade i pressen så tror det två dagar innan EU-kommissionen gick ut och sa det här borde alla medlemsländer i EU göra mm. och då, då var det liksom inte riktigt samma eh, ljud i, i skällan och det är just det det visar gör man någonting på en plats så påverkar det också andra mm. och eh, plasten tycker jag är ett lysande exempel anledningen till att ni nu ser så väldigt många plastinitiativ runt om i världen, man hör att i Indonesien ska man förbjuda Plastbåsar i flera afrikanska länder har man gått fram och gjort det. Det handlar delvis om hur man kopplar samman lokal, ilska och miljöproblem, mm. nedskräpning, fiskare som ser hur plasten i deras hav försvårar för, för fisken att leva och försvårar därmed för dem att bruka och leva av det man gjort i så länge någon kan minnas. Och internationellt samarbete. Sverige kallade ju ihop med Fidji till den första FN-konferensen om haven och havens överlevnad som Isabella Lövin ledde. Och till den så avkrävdes mer eller mindre alla länder en nationell initiativ. Vad kommer vi göra för havens fortbestånd? Mm. Och det har ju tickat in tusentals sådana här nationella initiativ. Mm. Och de sprids ju sedan väldigt snabbt mellan länder att man ser mm. att man gör någonting. Och det är ju så det kan förändra. Idag är den, den absoluta merparten av den typen av lagstiftning som behövs för att möta miljöproblemen nationellt. Då måste man nationellt våga ta de här stegen och det påverkar också andra.
2: Mm. Varför är ni emot kärnkraft?
4: I grunden handlar ju det om att det är en energikälla som med den teknik som vi har idag är... Omöjligt att få in i ett hållbart system alltså det bygger dels på att vi plockar uran ur våra marker en brytning som fortfarande är så smutsig i världen så att trots att Sverige har haft relativt egentligen skulle ha relativt goda förutsättningar för det så har vi aldrig brutit uran i någon större skala här mm. Det fanns lite prov i början när det fanns ett svenskt kärnvapenprogram så där också. Men det, det har aldrig varit en svensk kärnkraft när vi köper det från andra länder där miljökonsekvenserna är väldigt stora. Mm. Och sen har det ju fortfarande en helt olöst avfallsfråga. Mm. Och på det är såklart en, en, en säkerhetsfråga vid själva driften.
2: Mm. Men om, vi har ju tur också, vi har så himla mycket vattenkraft i Sverige.
4: Ja om man då är Sverige mm. som är ett av de länder i världen som. Um, Kanske har de bästa förutsättningarna i världen att bygga ett helt förnybart energisystem. Där vi varken är beroende av att plocka kol och olja eller uran ur
2: markerna. Då är det klart att vi ska göra ja. det. Men vattenkraften är inte helt okontroversiell heller?
4: Nej, och det finns ingen anledning för, för Sverige att bygga ut eh, vattenkraften. Framförallt inte den storskaliga vattenkraften. Mm. Eh, det vi ser nu är ju att, och det här är ju alla de svenska Parti, nej, inte inte Liberalerna uh, och Sverigedemokraterna men alla de andra Svenska partierna är överens om att vi ser ju Nu att vi kommer gå mot ett 100% Förnybart energisystem och ha politiken uh, För det, det är ju liksom en uppgörelse Som Miljöpartiet och Moderaterna har kunnat Träffa, det var inte mm. många som trodde uh, På 80-talet, men det är ju för att kärnkraften Som teknik idag Inte är en, en För Sverige Verkligen tydligen inte är ett alternativ mm. Finland gick åt det hållet det har blivit dyrt det har blivit för senat. Du skulle faktiskt ha kunnat för få ut samma mängd energi hade det varit billigare att bygga vindkraft så dyrt så så mycket dyrare ha eh, kärnkraftsprojektet i eh, Finland blivit. och det är klart att då är det ju ingen som tittar på den marknadsekonomi som tycker att det är det här vi ska satsa.
2: Mm.
1: Mm. of those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat we work out. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Är det svenska skattetrycket på en okej nivå idag?
4: Ja, uh, det är min min utgångspunkt och det jag skulle vilja göra är en skatteväxling alltså att man sänker en del skatter på arbete för att istället höja skatter på förbrukning och miljöförstöring mm. och då tycker jag att när man sänker skatter på arbete ska man särskilt göra det på ett sånt sätt som gynnar framväxten av nya branscher både sådana där det finns ett särskilt behov av att det växer fram jobb. Och då har vi i Sverige ett särskilt behov att det växer fram jobb som du kan ta utan lika lång utbildning eller erfarenhet. Där har rutavdragen varit en väldigt smart reform och skattesänkning som också kommer, kan breddas och användas på andra sätt. Men också det som handlar om att du får den här utvecklingen av innovation. Alltså, gå vidare med personaloptioner. Göra skattesänkningar i det som heter hyperavdrag. Alltså att du får bättre möjligheter att hyra ut eller äga saker tillsammans. Det har både miljönytta och leder till att vi får ett näringsliv som är mer i framkant.
1: Mm.
2: Om vi tittar på vad vi får då för de här skattepengarna. De sociala trygghetssystemen, tycker du att de levererar?
4: Nej eller först kan man säga, För väldigt många människor gör de ju det. Alltså, vi är ett tryggare land än, än de allra flesta i världen. Eh, och vi har ett trygghetssystem som historiskt har varit enormt viktiga för att ha en omställning i ekonomin. Medan andra länder i, även i Europa, som Frankrike som är vanliga exempel, har varit ett land där man vill bevara varje jobb precis det det är idag. Så Sverige har varit ett land där fack har bejakat en, en utveckling i ekonomin därför att man har sett att människor har haft en trygghet att kunna gå från ett jobb till ett annat.
2: Franska bönder åker till Paris och dumpar gödsel och så. Ja visst, ja. visst.
4: Och du, franska ekonomiska historien är ju helt fantastisk med, med liksom protester mot att man skulle bygga färdigt en järnväg för att hota uh, hotade jobben för de som bar väskorna från uh, ena delen av järnvägsbygget till ja. den andra delen av järnvägsbygget. Ja, ja. Uh, och det har vi verkligen inte haft på det sätt i mm. Sverige utan vi har ju haft en, en, en en väldigt liberal ekonomi i den betydelsen- att man har velat se en snabb omställning. Vi har velat vara först med ny teknik- och växla ur gammal teknik. Och det är ju oerhört bra, inte minst för en, en miljöpartist- som ser att vi behöver de här teknikskiften nu. Och då behöver man starka trygghetssystem. Och det handlar både om- att det finns en koppling mellan utbildning och trygghetssystem. Mm. Alltså att man ska inte bara ha få de ekonomiska- möjligheten att överleva när du går från ett arbete till annat utan du ska också ha möjligheten att få en utbildning som gör att du kan ta jobb som växer fram. Mm. Um, och det gäller ju även om du har nedsatt arbetsförmåga. Mm. Uh, idag är Sverige väldigt dåliga på att uh, ge, se till att det finns arbeten för personer som inte kan jobba 100% med olika funktionsvariationer. Där har vi i Danmark ett system med flexjobb som vi skulle vilja uh, mer flexibla. Arbeten med, där du inte jobbar lika mycket som vi skulle mm. behöva införa i Sverige. Men också system där du inte hamnar mellan stolarna. För att vi har så ganska gamla system och invecklade system så är det lätt att man bollar mellan olika stolar. Och det bryter ju ner människor. Så människor som var relativt starka när man kanske hamnade i arbetslöshet eller blev sjuka står efter ett antal, år, efter ett antal redan månader och definitivt år längre från arbetsmarknaden än man
2: gjorde från början. Därför att man har behövt
4: strida så mycket för sin
2: rätt. Mm. Men hur förenklar man då ja, arbetssökande och Försäkringskassan? Och Har ni några konkreta idéer där? Ja, vi vill ju gå mot att man slår ihop de olika trygghetssystemen mm. och har
4: ett gemensamt trygghetssystem. Är det medborgarlön då eller? jag görs ju försök nu i Finland, den finska högregeringen- gör försök med, i begränsad skala med, med medborgarlön- för att just minska administrationen krångligt runt- och ha det gemensamt system. Mm. Du, men du kan såklart ha ett gemensamt system- och samtidigt ha olika typer av motkrav i systemet. Mm. Men du undviker att eh, ha olika parallella system- mm. där man eh, bollas mellan olika aktörer- mm. eh, när du egentligen är samma behov som du har- eh, oavsett vad som är din anledning till att du får stunden är beroende av det vi kan skapa tillsammans. Du har behovet av att få trygghet och behovet av att få en framtid som du kan lita på och du har behovet av att få verktygen för att kunna förverkliga den framtiden. Mm. Arbetar vi lagom mycket i Sverige då, enligt Miljöpartiet? Nej, och det handlar inte egentligen om miljöpartiet. Alltså vi, har, vi har en epidemi av psykisk ohälsa. Vi har eh, diagnoser av utbrändhet från, arbetet, eh, från arbetsmarknaden som har eh, de senaste. Under en längre tid och de senaste åren så sticker liksom kurvorna verkligen iväg. Eh, kvinnor är kraftigt överrepresenterade men även mäns sjukskrivna utbrändhet ökar. För att antal diskuterade man det här ofta i termer av någon slags uppfordring mot den som var sjuk. Jag tror att DNs ledarsida som skrev vad är det för fel på friskis och svettis och en, en träningsavrål. Jag tror mm. skulle säga det idag när liksom, partiledare, mm. överbefälhavare eh, och alla känner någon som mm. liksom, har eh, drabbats av eh, att för en kortare eller längre tid duka under av orimliga krav. Och Varför då är arbetstiden
2: en del av det mm. såklart. Varför har det ökat så mycket då tror
4: du? Det finns ju flera förklaringar till det. Dels finns det problem som samspelar med ojämställdhet och ökade krav på karriär och arbete. Digitalisering och konsumtionshets, att vi liksom ska visa upp våra perfekta liv i realtid. Att vi mäter. Människan är ett djur som mäter sig väldigt mycket mot varandra och då är det ett mått som väldigt mycket bygger på vad vi äger och vad vi kan göra. Vilket ju leder till ökade krav på att liksom jobba att ta hem de där övertidstimmarna- se till att vi har råd att göra det vi ska göra. Och det där behöver vi bryta. Vi behöver vara ett samhälle där vi har mycket mer av vår status i att göra saker för varandra. Mm. Och den trenden finns ju också. Det är ju det som är intressant, det finns parallella trender här- att människor i större utsträckning uppfattar det som, som något statusfyllt att faktiskt berätta att jag nattvandrar eller mm. jag eh, tränar knattefotbollen än att ha en riktigt fet bil på garageuppfarten och den mm. utvecklingen är jättebra och är mm. faktiskt viktig då också för att möta.
2: Eh, mm. men, men det, det, För mig känns det som att det, att det är liksom stora såna här megatrender som handlar om digitalisering och det där som du pratar om mm. bekräftelsebehov mm. och sådär som, som möter någon slags vad ska jag säga, realpolitik där ni sitter och ska försöka mm. bygga ett bra samhälle. Men, men för mig känns det lite svårt att att lagstifta bort den typen av stress alltså det, eller, eller vad, vad, finns, vad, vad kan man göra
4: man kan ju, nej men så är det det här är ju grunden frågor där vi medborgare gemensamt måste försöka sätta en annan en standard oss emellan mm. det, liksom, det handlar om allt ifrån att man som vuxen bör läsa när barn ser en för att visa att någonting så gammeldags som att sitta och läsa en längre text i en bok där du vänder bladen är någonting som jag roas av att göra och sätta det exemplet men det är klart att det finns också en politik här. Och det är en väldigt bred politik. allt ifrån hur vi möter utmaningar i digitaliseringen. Att man i skolan måste vara på ett helt annat sätt förberedd för hur förhåller jag mig till sociala medier? Hur förhåller jag mig till budskapen här? Att man tycker jag bör reglera en del av reklam som görs i sociala medier. Vi har regler för tobaksreklam men vi saknar regler för reklam som är väldigt... –utstuderad för att kunna påverka just dig och ditt mm. beteende– –till eh, rena reformer om trygghet på arbetsmarknaden och arbetstid. En sak vi går till val på är ju att äldre som slitit hårt i välfärden– mm. –och den har en väldigt kraftig överrepresentation av att man eh, tvingas till sjukskrivningar– –som varar hela vägen fram till pensionen– mm. –faktiskt har rätt att gå ner i tiden de sista åren i sitt arbetsliv– –utan att drabbas av lägre pension– Um, och det här skulle vara en jätteviktig reform för ojämställdheten i pensionerna. Mm. Det är mycket kvinnor som jobbat länge i välfärden. Det skulle också vara ett sätt att på riktigt möta att här har vi en stor grupp som helt enkelt slits ut mm. för att man slitit väldigt hårt mm. för oss alla.
2: Det beror på kvinnor. Ni har ju en överrepresentation av kvinnliga väljare. Ja. Eller har haft det traditionellt? Vad tror du det beror på?
4: De, de det, det, det ser faktiskt likadant ut i stort sett alla länder att den typen av... Um, frågor som handlar om hur vi agerar tillsammans är mer avgörande för kvinnor när man går till val eller för fler kvinnor mm. när man går till val. Om man när forskarna tittar på varför väljer människor olika partier så är det fler män som har plånboksargument och fler mm. kvinnor som har argument som handlar om vad det är ett gott samhälle och bygger vi det. Mm. Och det gör att Miljöpartiet får en kraftig representation kvinnor i välkomna. vi väljer väldigt sällan till människors plånböcker när man ska gå och rösta och partier längre till höger får ofta en kraftig överhuvudstolen
2: mm. När jag nu sitter här med en utbildningsminister så måste jag ju ställa frågan Hur är tillståndet för den svenska skolan? Bättre
4: All, Enligt alla sätt vi har att mäta så ser vi att resultaten, kunskaperna går stiger. Det gäller både PISA och de andra internationella kunskapsmätningarna. Det gäller när vi ser de olika grupperna i våra betygsresultat. Men det finns en väldigt, väldigt stor varningsklocka och det är att ojämlikheten ökar. Och vi vet att det finns inget land som har haft en växande ojämlikhet och har kunnat hålla i stigande kunskaper. Utan när ojämlikheten växer då faller alla du får färre som når de mest grundläggande nivåerna och du får färre som når de högsta kunskapsnivåerna
2: Har det någonting med friskolor att göra? Det spelar in
4: att vi har ett så väldigt att vi har ett friskolesystem som inte ställt rätt krav på den som driver skolan. Jag tycker att det är grunden är bra att det finns olika alternativ. För vi är olika och lär oss också på olika sätt. Och det kan också vara utvecklande. Vi vet att en skola som har en pedagogisk idé. Och den kan vara kommunal eller fristående. Där lärarna jobbar mot samma mål. Får bättre resultat.
2: Så ni är i grunden
4: positiva till friskolor? Ja, men du måste ställa krav på den som ska få förtroendriva skola. Mm. Och jag, kan inte, jag har inte kunnat komma till en annan slutsats när jag tittar på detta än att ett av de kraven bör vara att du inte driver det i vinstsyfte. Mm. Därför att själva vinstsyftet ställer till det.
2: Det här med betyg då? Hur ställer ni er till betyg i grundskolan?
4: Uh. I grunden så säger forskningen väldigt lite om att betyg har stor påverkan på resultat. Mm. Um, och det innebär att vi har inte har haft någon större fokus på att ändra uh, betygen. Man införde betyg från sexan, då mm. tyckte vi att man kunde ha det från sjuan. Men jag har inte ändrat det. Mm. Det ligger där. Mm. Det vi däremot vet är att sätter du betyg på för unga elever- så klarar eleven inte av att sortera den återkopplingen från annan återkoppling och då riskerar den som får ett dåligt betyg helt enkelt bli ännu mer nedslagen. Så betyg på 10 åringar som det föreslås nu, alltså betyg i fyran, det vore dumt forskning. Om vi har en ökad ojämlikhet så måste vi göra det som hjälper de som har tuffast i skolan och det här skulle skälpa för de som har tuffast i skolan. Och vi kan också se att i vårt betygssystem så har vi en del problem. Ett av dem är att elever upplever att jag mäts enbart utifrån det som jag är allra svårast för.
1: Mm.
4: Och det spär såklart på psykisk ohälsa. Mm. Att du inte känner att jag kan få... Jag, jag har varit klarat nästan allt- men det finns en sak jag har jättesvårt för- då är det bara den mm. som jag mäts på. Mm. Det blir nedbrytande. Och lärare upplever jag får inte sätta ett rättvis betyg- på den här elever, så det behöver vi ändra.
2: Ska vi ha fri eller
4: reglerad invandring till Sverige? Inom överskådlig tid kommer vi behöva- ha reglerad invandring till Sverige. Sen mm. tror jag att i, i grunden så är väl alla människor- nej, men väldigt många människor skulle väl önska- att vi var i en värld där vi ingen skulle behöva, behöva fly- och att man hade möjlighet att flytta. Mm. Det är ju ett enormt stort steg vi en gång tog att vi har klarat att ha det i, i, inom eh, idag 20, snart 27 länder i Europa. Det eh, skulle vara otänkbart och helt utopiskt att föreslå på, på 70-talet. Mm. Eh, men, men idag är vi där. Så att, som vision bör det ju finnas fri möjlighet att flytta över gränser. Mm. Men eh, inom överskådlig tid så behöver Sverige och andra länder reglera dimman.
2: Ni har haft ett par representanter som har blivit anklagats för att ha flörtat lite med islamismen nu de senaste åren. Har ni tagit för lätt på de frågorna inom partiet?
4: Vi har behövt bygga upp ett riktigt starkt system för att säkra att alla som söker ett förtroende för Miljöpartiet också ska stå för Miljöpartiets värderingar fullt ut. Att man får rätt frågor och att man har rätt sätt att upptäcka. Och idag ska jag nog säga att Miljöpartiet är ett av de partier som allra Starkast och snabbast agera eh, när man ser någonting som inte står rätt till. Det mm. behöver inte handla om, om detta utan det kan handla om olika saker som gör att man inte ska ha ett förtroendeuppdrag för Miljöpartiet. Mm. Eh, man ska inte glömma att de politiska partierna i Sverige är och ska vara väldigt öppna. Det är föreningar, vem som helst får gå med. Um, ofta är det ett gäng som jobbar gemensamt för några saker som man tycker är viktiga lokalt. Mm. Det kan också finnas en lokal fråga som blir stor som gör att många kommer med från olika håll. Mm. Och så sätter man en lista uh, och uh, i grunden har det nog ofta varit så i, i många, åtminstone i våra mindre partier, att de som är med de får stå på listan. Mm. Um, och där har vi behövt strama upp på ett helt annat sätt och det tycker jag att vi har blivit bättre.
2: Ni har ju regerat med Socialdemokraterna nu nästan fyra år och tidigare har ni gjort upp med alliansen om bland annat migrationspolitiken Är ni öppna för fler regeringsalternativen att fortsätta med S efter valet i höst? Ja, jag
4: tror att alla demokratiska partier måste vara öppna för att prata med varandra efter valet Det kommer bli ett komplicerat parlamentariskt läge och då måste man ha den grunden att demokratiska partier samtalar med varandra. Sen kan vi ju se hur politiken har utvecklats. Och då kan vi vara tydliga mot våra väljare att, att nej, ett närmare samarbete mellan Miljöpartiet och Moderaterna det ser väldigt, väldigt osannolikt eh,
2: ut. Men ni stänger inga dörrar, eller? Stefan
4: Löfven fick frågan skulle man kunna tänka sig ett S-samarbete med Moderaterna mm. och då svarade han att jag hoppas inte landet hamnar i ett så allvarligt läge att det behövs. Mm. Och det, eh, jag, jag tyckte det var ett ganska seriöst svar. Nej, det är klart att det vore väldigt svårt för Socialdemokraterna att ge med Moderaterna för att man tycker så väldigt är olika. Det vore väldigt svårt idag för Miljöpartiet att samarbeta med Moderaterna för vi tycker så väldigt är olika. I miljöpolitiken, deras utveckling handlar om medmänsklighet och gjort att vi är två partier som står väldigt långt ifrån varandra. Men den här valrörelsen börjar inte börja med att alla ställer ultimatum
2: mot val. Mm. Alltså ni ligger där och slirar runt 4% i opinionsundersökningarna. Vad, vad är det som gör att ni inte får ut ert budskap? Eller, eller folk, tycker folk tycker att det är för, för ointressant?
4: Nu går det ju lite bättre. Och det har vi sett egentligen hela det här året. Mm. Att betydelsen av miljöfrågan växer... Och människor ser vad vi har gjort i miljöpolitiken. Man hör, liksom, det hörs när FNs generalsekreterare kommer till Sverige och säger att nu leder ni. Nu sätter ni exempel för andra. Ni ger det ledarskap världen behöver. Och det finns också ett antal konflikter i miljöpolitiken. Flygskatten, miljözoner i städerna som gör det tydligt att när det kommer till kritan så finns det tyvärr bara ett miljöparti. Och det gör att jag känner mig trygg med att det finns tillräckligt många som... När man väl ska gå och säger och säger att ja, men vi behöver ett miljöparti i Sverige, jag kommer att ja. rösta på det.
2: Men tror du att torkan och bränderna gör att deras agenda kommer på bordet och att det gynnar er? Det är klart att människors
4: öppna ögonen för klimathotet när sånt som blir vanligare i takt med att jorden blir varmare händer. Och sånt som forskare varnat för sker. Men nu har vi haft tre år som alla, alltså 15, 16 och 17 som alla har globalt sett varit de varmaste någonsin över 400 månader med globalt, med en temperatur över det normala då blir också extrembärder vanligare jorden just nu har vi extrema värder nästan på hela norra Alvklotet mm. um, och det, det är klart att öppnar ögonen för människor och människor värderar också hur viktig miljöfrågan faktiskt är mm. sen ska man säga att den förändringen i Ja, man, är det som statsvetare mäter i vad som är viktigt inför ett val. Den har vi sett hela det här året. Och vi kan också se att man unga väljare ser miljöfrågan idag den allra viktigaste. Och det, det var den redan man mätte i,
2: i höstas. När ja. får vi se Gustaf Fredolin som Sveriges statsminister?
4: Ja, det får ni nog aldrig se. Jag har en grundläggande uppfattning att politik är någonting man sysslar med under en tid. Och då är beredd att göra allt. Sen kommer jag vara politisk hela mitt liv. Jag kommer att engagera mig i världen som jag, som jag ser den och för det jag kan göra. Men, och jag har ju grunden ett jobb jag är lärare på folkhögskola som gör att jag får vara med och förändra där också. Men jag kommer inte. Jag är inte här för att jag alltid ska
2: vara minister. Nej. Hisspitchen då? Varför ska man rösta på Miljöpartiet i höstens val? I grunden är det nog så enkelt som att vill man ha ett
4: parti som sätter miljön först så måste man rösta på Miljöpartiet. Jag skulle önska att det fanns fler miljöpartier men jag har sett att varje gång vi förhandlar, varje gång vi slåss för de stora miljöfrågorna så behövs vi det här när besluten ska fattas. Annars prioriteras det ner. Annars är det något annat, något alltid något annat som ska göras. Vi har inte längre tid för någonting annat. Klarar vi inte miljöfrågan så har vi... Det stort sett det ingenting annat kvar att käbbla om. Mm.
2: Om du skulle säga två andra frågor som är viktiga för er förutom miljöfrågan.
4: Psykisk ohälsa. Jag vill verkligen se en samling i Sverige nu för hur vi möter den psykiska ohälsan. Vi är ett land som nästan är besatt av hälsolarm. Många löpsedlar som brukar handla om det. Men... Här har vi haft en växande epidemi utan att på riktigt ta, ta tag i den. Jag vill till exempel ha en överenskommelse med staten och SKL om
2: det är Sveriges, kommuner och Sveriges kommuner och alltså. ja,
4: om hur vi når en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Och ett ganska intelligent formulerat mål. För det handlar både om hur bygger man ut elevhälsan, hur bygger man ihop elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatri. Hur utbildar vi fler psykologer. Men också hur möter vi orsakerna till att unga mår så dåligt att man behöver barn- och ungdomspsykiatri. Och en andra eh, fråga. Det är, det är hemskt man ska behöva säga, det är ingen svensk valrörelse, det säger någonting. Men det är försvaret av demokratin. Mm. Um, vi ser hur snabbt det gått i ett par uh, länder uh, till att liksom, grundläggande demokratiska principer uh, utmanas. Um, det där kommer liksom smygande och sen har man en debatt där. I Danmark diskuterar man om det eller Man har infört nya regler som innebär att likheten inför lagen har hos sidosats. Nu vi mm, tänker
2: på det där med hög, högre straffsatser i vissa utsatta områden. Ja,
4: blir man dömd i vissa områden så får man mm. högre straffsatser än, än på andra ställen. Man kan ju diskutera i olika delar just det förslaget. som Det är ju större paket som regeringen däller fram. Men att likheten inför lagen väger så lätt mm. som princip. Att liksom ja, ja, men, men nu behöver vi göra detta.
2: Mm. Det känns lite illiberalt på något sätt. Ja,
4: det, det visar liksom en utveckling som går oerhört snabbt. Mm. Uh, och jag, menar, jag säger Danmark för ett land som är så likt oss. Mm. Uh, lite längre bort, men ändå i, liksom i EU så har du länder där uh, ledarna öppet talar om att man vill ha en illiberal demokrati. Man är mot den liberala demokratin. Man tror inte på rättsstatens principer, pressfriheten, eh, eh, organisationsfriheten. Eh, när man studerar var i Ungern i deras valrörelse. Man studerar att här fattar man alltså dels var valrörelsen impyrd av antisemitism och, och eh, får inte tala om islamofobin. Eh, men eh, de konkreta förslagen handlar ju alltså om att organisationer förbjuds att eh, framföra vissa ståndpunkter. Mm. Om du ska ha en åsikt i flyktingpolitiken eh, som organisation, då ska du först få tillstånd från regeringen för eh, den typen av advocacy. Det är liksom, det, det är väldigt långt gånget från de grundläggande demokratiska principerna. Mm. Och där när frågor om försvaret och demokratin kommer upp, då är vi absolut inte bara Miljöpartiet, men vi är några partier man kan vara väldigt trygga med. Eh, och jag... Eh, nu handlar det här på om miljöpartiet, men, men det är viktigt för att förstå. Jag är inte trygg med Sverigedemokraterna i de frågorna. De har politiska förslag som jag menar utmanar demokratins grundläggande idéer. Om att man ska vara skyldig att ange en granne om den hjälper en flykting till exempel. Och då behövs vi partier som verkligen man kan vara trygg med att försvara
2: demokratin och miljöpartiet. Den här podden heter Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför politiken som du skulle vilja veta mer om?
4: Jag är enormt historieintresserad. Det är ju jag undervisar till bland annat. Och jag tycker att hela historien om den svenska demokratins framväxt är enormt underberättad. De flesta andra länder så kan du fråga vem som helst hur det blev demokrati. Och de kan berätta massvis i Sverige- känner folk överlag inte till liksom, hur allvarligt det var, hur nära det var revolution uh, 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 upproren som följde ur matbristen mm. tullstriden på 1800-talet uh, och det gör att även om jag tycker mig att jag var historiskt så jag är jag övertygad om att skulle du ha en podd om det uh, så kommer du hitta några saker som jag uh, inte känner till sen tidigare.
2: Då ser vi ihop ett avsnitt om det så, ja. så skickar jag länken till dig. Det som. ser fram emot. Ja. Gustav Fridolin, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv. Gustav Fridolin och Miljöpartiet. Återstår att se om partiet kan få fart på elcyklarna på den månad som återstår fram till valet? Har du synpunkter på avsnittet eller förslag på kommande ämnen så kontakta oss via vår Facebook-sida. Eller så kan du mejla genom min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritt Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.